0: Un punto muy importante cuando hablamos de soltería es saber disfrutar
1: de la soltería no como una etapa sino como un estado en sí mismo. Uh -huh. Como esta idea de y si te casas, ¿no? Si te casas y no cuando te cases, pero es así, ¿no? Porque si te casas la soltería siempre va a ser una etapa previa al matrimonio. Pero si no te casas realmente pues no, no es una etapa en sí es tu, tu estado civil, ¿no? Entonces uh -huh. unos están solteros y otros pues están casados, ¿no?
0: Me pregunté por algún motivo cómo voy a estar en mi vida si nunca me caso me lo planteé y si
1: yo creo que sí o sí me tengo que casar o que Dios tiene que conceder este anhelo, ¿no? Y tiene que poner a esa persona y no llegas o a todo eso siempre me va a hacer vivir con insatisfacción pero cuando entiendo realmente que la soltería es un regalo, que el matrimonio es un regalo, o sea, nos ayuda a vivir también, no solo la soltería, sino cada situación de la vida, creo que con una perspectiva de eternidad, ¿no? que va mucho más allá y que eso trae paz, trae gozo, trae sanidad ¿no? en todos los sentidos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio más de Hablando del Buen Sexo. Hoy no está con nosotros Cari, pero estamos aquí yo, que soy Keila, y Rebeca. Y vamos a estar hablando de cómo disfrutar de la soltería Así que para empezar le voy a lanzar esta pregunta a Rebeca Porque ella, bueno, es parte de nuestro equipo Como ya sabéis, ella es soltera Así que vamos a preguntarle ¿Cómo disfrutas tú tu soltería? ¿Cómo la estás viviendo?
0: Bueno, qué pregunta Sí, yo creo que hay muchas cosas que comentar Que vamos a ir comentando en este episodio Pero claro, soy soltera Tengo casi ahora 31 años Y realmente la mayor parte de mi vida adulta También ha sido sin pareja entonces, eh, han ha habido etapas de muchas luchas, de mucha tristeza, de mucha soledad, y también etapas de aprender muchísimo, de aprender a realmente disfrutar. Y creo que, claro, estoy usando esa palabra etapa, creo que un punto muy importante cuando hablamos de soltería es saber disfrutar de la soltería no como una etapa, sino como un estado en sí mismo, uh -huh. porque realmente no es... Eh, no es la antesala al matrimonio. Y también sabemos que algunos que están casados también por, por algunos motivos volverán a la soltería. Mm -hmm. Entonces, en el, la línea de tiempo de la vida, la soltería siempre viene antes del matrimonio porque viene la infancia, sí, sí. la adolescencia y tal. Entonces, en ese sentido mm -hmm. entiendo que es como la etapa antes del matrimonio, pero creo que tenemos que cambiar un poco esa idea para empezar.
1: Sí, esto lo hemos comentado a veces, ¿no? Como esta idea de ¿y si te casas? ¿no? Si te casas y no cuando te cases, pero es así, ¿no? Porque si te casas la soltería siempre va a ser una etapa previa al matrimonio, pero si no te casas realmente pues no es, no es una etapa en sí, es tu, tu estado civil, ¿no? Entonces unos están solteros y otros pues están casados, ¿no? Pero sí, yo te entiendo porque, aunque yo es verdad que estoy casada eh, ahora mismo, realmente me casé a los 29, me faltaba muy poco para cumplir 30 años, entonces igualmente, ¿no? Como mucha parte de mi vida adulta, pues he estado soltera y he tenido mis momentos, ¿no? También momentos donde estaba muy satisfecha, realmente, ¿no? Y frustrada con esa situación, pero otros puntos, ¿no? Sobre todo en mis últimos años de soltería, que realmente sí que conseguí, ¿no? Como, como disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos estáis escuchando probablemente os podéis identificar muchos de vosotros con nosotras y por eso queremos hoy hablar un poquito de esto, ¿no? O sea, y uno de los tips sería ese, ¿no? O Saberlo como un fin en sí mismo y no como una etapa que tienes que pasar o atravesar, ¿no? Uh -huh.
0: Y creo que junto con eso, para mí y en mi vida no ha sido simplemente saber y aprender a disfrutar de la sotería, sino vivirla bien, ¿qué significa? Uh -huh. Porque si lo vivo bien, también lo voy a disfrutar en ese sentido. Um, y bueno, yo sé que vamos a entrar ahora en cosas un poco más concretas sobre eso. Pero creo que, para empezar también esta conversación, creo que mucha gente habla de las ventajas de la soltería, como puede ser el tiempo libre, que seguramente mm -hmm. vamos a hablar ahora, la falta de compromiso, la libertad, que nada te impide. Um, pero ahí me preocupa un poquito... El egoísmo que puede entrar. Entonces, yo por lo menos quiero evitar eso en mi vida, quiero evitar el egoísmo. Y entonces, por eso digo que para mí es disfrutar de la soltería y vivirlo muy bien, vivir la, la etapa sí. o ese estado de forma
1: sana y de forma sí. plena, ¿no? Como sí. con plenitud, ¿no? Me gusta decir. Sí. Disfrutar tu soltería con plenitud, ¿no? Sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, al final es, es disfrutarla y es vivirla y no estar esperando a como que se acabe, ¿no? Realmente, uh -huh. que puedo hacer, no? Pero sí que es verdad lo que dices, ¿no? Porque muchas veces solamente se nos habla de como, ah, tienes que dar gracias porque estás soltero, porque tienes mucho más tiempo libre, claro. puedes hacer muchas más cosas, tal. Y, 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 bueno, en parte es cierto, o sea, hay unas responsabilidades con la vida familiar, si tienes hijos, si estás casado, que un soltero pues no tiene, pero a la vez también tiene muchos desafíos ¿no? que un casado no tiene, ¿no? Entonces yo creo que simplemente el punto es no compararnos y yo creo que yeah. eso también es clave para disfrutar la, la soltería, ¿no? O sea, al final, ¿no? Si me estoy comparando con lo que el otro tiene y yo no tengo, es como el casado siempre va a preferir estar soltero y el soltero casado, ¿no? O sea, porque nos enfocamos yeah. justo en lo que nos falta. Yeah.
0: Bueno, yo quiero que hables tú, Kayla, un poco, porque creo que esto hablas muy bien y hablas bastante de esto, de la búsqueda de amistad de comunidad uh -huh. en la soltería porque obviamente creo que una de las cosas que echamos de menos a veces como solteros y solteras es la compañía de una pareja es tener a esa persona no entonces háblate un poco de esa
1: comunidad que uh -huh. podemos buscar en la soltería sí justo en unos episodios anteriores con Cari hablamos de, de la importancia de, de la comunidad no y hablábamos precisamente de esto no como esa necesidad de intimidad que todos tenemos, pero que muchas veces hemos, hemos confundido con estar en pareja. no Y mm -hmm. pensamos solamente en intimidad y pensamos que eso solo lo podemos encontrar con una pareja. Entonces es como no la tengo, pues no puedo disfrutar de intimidad. ¿no? Pero no, claro. en realidad la intimidad es amistades, o sea, es comunidad, es compartir y eso se puede encontrar en una pareja, pero también lo puedes tener en tu iglesia, lo puedes tener con tus amigos, lo puedes tener con tu familia, ¿no? en tus círculos cercanos. ¿no? Es verdad que se trata... O sea, una amistad con la que realmente se desarrolla esa intimidad es alguien con la que puedes ser tú mismo, realmente, ¿no? Que realmente te conoce, ¿no? Esta palabra de la que tanto nos gusta hablar. Y yo creo que esa es una de las claves, realmente, ¿no? Para disfrutar la soltería, precisamente, ¿no? El estar rodeados de comunidad, de tener relaciones de intimidad, de cercanía, personas con las que puedes contar tus miedos, tus anhelos, tus luchas, eh, tus sueños, ¿no? O sea, que puedes hablar de todo con libertad, ¿no?
0: Sí, y eso requiere eh, dejar que te conozcan, que también lo veo un punto difícil, ¿no? Dejar que te amen, dejar
1: que entren en tu vida. Sí, 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 totalmente. O sea, al final es conocer y dejarse conocer. Ya. Yeah. Y creo que también, porque
0: hablamos mucho de comunidad, de dejarse conocer, um, de intimidad emocional, relacional con amistades y todo eso. Y creo que para mí también un punto muy clave en el disfrute de la soltería, es um, dentro de eso, dentro de esas amistades y comunidad, pasármelo bien. <ríe> Porque justo, de hecho, justo el otro día, <ríe> tenía un día bastante mal, me sentí muy sola y era como, ah, ¿qué, ¿qué hago? Estoy muy mal, ¿sabes? Y pensé, a ver, necesito hoy, obviamente, a Jesús y a amigos y uh -huh. tal, pero necesita también un poco de oxitocina, un, po un poco de serotonina, ¿sabes? Uh -huh. Buscar esas actividades con las personas que me aman, que yo amo, uh -huh. que me van a ayudar a, sen a sentirme bien, también a nivel químico, cerebro, emocional,
1: ¿sabes? Sí, esta parte científica, ¿no? O sea, de, al yeah. final la oxitocina se liberan esos vínculos de pertenencia, de sentir que formamos parte de de sí, de, de, de estar, ser y permanecer, ¿no? Entonces, sí. totalmente. Uh -huh. Y de hecho yo creo que eso contrarresta un poco los efectos de lo que antes hablabas, ¿no? De ese miedo de en ese que tienes más tiempo, ¿no? En no ser egoísta, ¿no? Por así decirlo. Y justamente, claro, la comunidad es importante en cualquier etapa realmente de la vida, en cualquier situación, en cualquier estado civil. Los casados también necesitan comunidad, pero es cierto que ellos ya tienen digamos en la vida familiar un poco cubierta esa necesidad de intimidad ¿no? aunque por supuesto necesitan amigos y otras personas con las que relacionarse pero creo que como solteros tenemos ese reto también ¿no? De, de no, no ensimismarnos en nosotros mismos y precisamente ser más intencionales realmente ¿no? en invertir en personas, en relaciones etcétera, ¿no? o sea y, y creo que si nos están escuchando también los casados o sea que, que los hagan parte, ¿no? yo creo que una de las claves también es precisamente que compartamos con personas de diferentes estados civiles que parece uh -huh. que a veces solo hay grupos de casados, grupos de solteros, grupos de casados con hijos, sin hijos, ¿no? Y es porque estamos tan divididos, ¿no? Cuando realmente todos somos comunidad, ¿no? Y de todos podemos aprender de los retos que cada uno está viviendo, ¿no? Uh
0: -huh. Y creo que también la sexualidad, um, cuando la vemos de forma muy general, la sexualidad es una llamada a relacionarnos, a amar, uh -huh a dar de nosotros mismos a otra persona, entonces eso vemos en el matrimonio y en, la, en el sexo, en el acto sexual, ¿no? sí. um, Pero podemos aprender como de ese patrón de nuestra sexualidad y aplicar eso a la soltería. Uh -huh. en, quiero decir, <ríe> dar de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro esfuerzo, y usar todo eso para servir a los demás, para amar a los demás, y en eso vamos a dar y recibir... Um, y en esa forma vamos a vivir bien la sotería mm -hmm. y también disfrutarlo mejor,
1: creo Sí, totalmente y creo que algo que no hemos comentado y que a mí personalmente también como que me ayudó mucho ¿no? pensando también a nuestro público que nos escucha ¿no? que en su gran mayoría son cristianos y nosotras también, realmente es que Jesús eh, o sea, tiene que ser la relación más importante de tu vida ¿no? y es verdad que siempre hablamos de esta necesidad no solo de intimidad con Dios sino también de, de los demás, ¿no? O sea, no, no podemos vivir aislados, hemos sido creados para, para vivir y para, en comunidad, para relacionarnos con otros, pero sí que es verdad que creo que este también es un punto muy importante, porque creo que un, muchas veces es esa lucha de que decimos, Cristo es, es todo, Jesús es suficiente, pero luego parece que en nuestro día a día no, no lo vivimos, ¿no? Que bueno, yo creo que esto daría para otro podcast, para hablar de retos y desafíos que, que tienen los solteros que lo haremos seguro, pero, pero bueno ¿no? volviendo otra vez a este punto de, de cómo disfrutarla, pues yo creo que también invertir ¿no? en nuestra relación con Dios para que realmente lo, sea ese todo no o sea que tú le puedas decir, oye no, no siento que esté siendo suficiente aunque lo creo, no lo siento ayúdame ¿no? a, a creerlo y a experimentarlo, ¿no? porque creo que eso también nos ayuda no o a mí personalmente me ayudó ¿no? a, en, ese, en ese momento ¿no? de mi vida
0: Sí, <risa> tengo ahí Varios pensamientos y recuerdos y yo me acuerdo, no sé por qué, sinceramente, no sé por qué, pero hace mucho tiempo, cuando tenía quizás 20 años, bueno, uh -huh. tampoco es tanto tiempo, pero bueno, <ríe>
1: cuando tenía más o menos 20, uh -huh.
0: me acuerdo que me pregunté por algún motivo cómo voy a estar en mi vida si nunca me caso. Me lo planteé, ¿sabes? Uh -huh. Si nunca me caso, ¿cómo voy a estar? ¿Voy a estar amargada voy a estar enfadada con Dios, voy a estar, ¿sabes? Y quería trabajarlo dentro de mí para, no sé, para saberlo, para trabajarlo. Y creo que eso realmente me ha ayudado con el paso de los años a estar bien, sabiendo que uh -huh. um, el matrimonio no es algo que, que merezco en ese sentido, como, uh -huh. bueno, es que me lo merezco. Obviamente sí, sí. me voy a casar, ¿sabes? <risa> um, una pareja realmente es un regalo de Dios, no es uh -huh. algo merecido necesariamente, uh, no es una promesa que vamos a casarnos sí o sí. Uh -huh. um, entonces creo que me ayudó bastante a, a pensar un poco en eso, <coughs> a hablarlo con Dios. Y luego lo que dijiste tú de profundizar en la relación que tengo con Dios... Um, es difícil vivimos todos etapas de esa relación con Jesús, bien y mal, bien y mal. Creo, por lo menos yo lo vivo así. Um, y creo que me ha ayudado también reconocer que en un sentido Dios no se siempre me va a suplir todas mis necesidades, porque no estoy con él cara a cara. Si estamos esperando. Uh -huh. Ese día que estemos con Jesús, que estemos con el Señor, que me flipa un poco la cabeza, pero esa realmente es nuestra esperanza. Entonces, sabiendo eso, para mí tiene sentido que me agarro a Jesús, es como, sí, eres mi esperanza, eres mi socorro, todo eso, uh -huh. y a la vez se entiende, que a veces sufrimos bastante, sufro bastante, sufrimos de soledad, lo que sea, porque todavía no estamos cara a cara con Él. Pero para mí es dejar, permitir que esa incomodidad, a veces esa soledad, a veces una soltería, me empuje más a Jesús, en plan, wow, qué ganas de ese día, ¿no? Qué ganas de seguir teniendo más y más intimidad
1: contigo. Con él, bueno. sí. Yo creo que sería ¿no? como un resumen de que nuestros anhelos no en esta vida, que no todos, a lo mejor, todos los deseos que tengamos se van a satisfacer, en él lo supliremos un día, ¿no? En esa eternidad realmente, ¿no? Entonces sí, eh, yo creo que eso es como nos da esperanza también, ¿no? Y, y la verdad que a mí eso, eh, lo que estabas comentando al principio, me ayudó mucho como el plantearme esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no me caso? Y también como soltar eso y decir, vale, pues no pasaría nada, a mí eso creo que también fue algo clave realmente como en, en, mi, en mi relación, ¿no? O sea, con, con el Señor, en mi vivencia de, de la soltería, etcétera, yo también fue como... Pues ya está, ¿no? O sea, disfrutemos esto, no sé si será temporal o será permanente, pero vamos a disfrutarlo, porque al final hablamos siempre, ¿no? Como de ese regalo del matrimonio, pero también es un regalo la, la soltería, ¿no? En realidad. Entonces la Biblia realmente lo dice así, ¿no? Pablo dice quisiera que todos estéis solteros como yo, ¿no? O sea que si deseaba eso a la gente sería porque la estaba disfrutando en realidad, ¿no?
0: Bueno, yo. Es que se me había olvidado, pero yo pregunté en Instagram antes cómo, cómo ve la gente, las, um, cómo disfrutar, cómo disfrutan uh -huh. de su tontería. ¿no? Um, una persona dijo el poder servir a Dios con una disponibilidad más amplia.
1: Uh -huh.
0: um, otro de tiempo libre, que creo que es algo que se habla bastante de, del tiempo libre. Um, de poder viajar, estas cosas... Um, más tiempo libre, me dice para disfrutar en solo lo que a ti te, te gusta, viajar, servir en la iglesia, todo el tiempo que quieras uh -huh. bueno, esas cosas un poco no sé si querías comentar tu otra forma de poder disfrutar uh -huh.
1: bien uh -huh. sí, yo creo que algo que nos puede ayudar también es como tener una visión correcta no de la sotería del noviazgo del matrimonio, de todas esas cosas, no como cuanto más lo entendamos realmente también, ¿no?, como que más nos va a ayudar. Y un poco es en la línea de lo que decías también, ¿no? O sea, como si yo creo, ¿no?, que sí o sí me tengo que casar o que Dios tiene que conceder este anhelo, ¿no?, y tiene que poner a esa persona y no llegas o a todo eso siempre me va a hacer vivir con insatisfacción. Pero cuando entiendo realmente que la soltería es un regalo, que el matrimonio es un regalo, que quizás no todos mis anhelos se cumplen en esta tierra, ¿no?, pero tenemos esa esperanza mayor, o sea, nos ayuda a vivir también no solo la soltería, sino cada situación de la vida, creo que con una perspectiva eh, de eternidad, ¿no? Que va mucho más allá. Y yo creo que eso pues trae paz, trae gozo, trae sanidad, ¿no? En todos los sentidos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Saber un poco de lo que es el matrimonio, ¿no? Acercarnos a, a parejas y a matrimonios y enterarnos uh -huh. de, de qué es. Claro. ¿no?
1: Porque en verdad tiene <risa> sus retos, o sea, es que parece <risa> que es como, ah, te casas y ya, ¿no? Y, claro. <risa> Pero sí, bueno, yo creo que un poquito por ir concluyendo, ¿no? Como cuáles serían entonces así los tips, ¿no? En resumen, más o menos, de, de lo que hemos hablado. ¿Qué dirías tú? <risa>
0: um, bueno, disfrutar de la soledad, vivir la sotería de forma sana uh -huh. y vivirla bien. Um, buscar comunidad, hemos dicho, buscar uh -huh. también relaciones sanas, dejar que me conozcan, que me amen. Um, yo diría también, bueno, eso sí, profundizando un poco más en ese punto, de, pero um, ponerte como planear para tener ese ref, refugio, ref, refuerzo de tus amigos cuando uh -huh. lo vas a necesitar. En plan, me, me, siempre uh -huh. me hundo en el día de San Valentín, entonces vas a uh -huh. planear algo con los amigos, con quien sea, con la iglesia para uh, tener un plan para eso. Uh -huh. um,
1: ¿Qué más hemos dicho? Sí. Yo diría eso, ¿no? O sea, como enfocarnos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás, ¿no? Como invertir yeah. en, en la comunidad, en dejarse conocer, ¿no? En ser intencionales, en conocer a, a otros, ¿no? Entonces también que, que eso nos va a ayudar en todos los sentidos y a vivir con esa perspectiva un poquito más eterna digamos, ¿no?, que es lo que nos da esperanza, pues yo creo que en eso lo, lo resumiría, ¿no?, atrevernos a responder la pregunta ¿qué pasa si no me caso? Y si yeah. fuese así, ¿no?, ¿cómo decido vivir hoy mi soltería?
0: Y creo que también, para concluir ya, el hecho de lo que hemos visto también en Instagram, lo que la gente ha comentado, creo que la línea de pensamiento suele ser que podemos disfrutar de la soltería viajando, invirtiendo en mm -hmm. nosotros mismos, con el tiempo libre que tenemos y todas esas cosas. Y también lo que hemos comentado hoy es que para mí es, sí, hacer esas cosas y o pero a la vez hacer esas cosas con una mirada a los demás, con una mirada uh -huh. para servir a los demás, para amar a los demás, no solamente para pasar a la sotería como una etapa egoísta, solamente enfocada en mí, que también nos va a ayudar a vivirla de forma sana y también disfrutarla. Pues sí.
1: Muy bien. Pues bueno, hasta aquí. Eh, lo dejamos por hoy. Eh, pronto, no sé cuándo estarás escuchándonos o, o viéndonos, pero vamos a tener un curso de soltería y el buen sexo en la página web Así que para todos los solteros que nos estáis escuchando que queréis estudiar más al respecto qué dice la Biblia de la soltería, qué es el buen sexo, eh, cómo encaja esto de soltería y de buen sexo ¿no? y un poquito todos estos tips que hemos estado hablando, os animo también a que os inscribáis. Y bueno, nos vemos por las redes. ¡Adiós! Adiós.